0: Жан Иваныч. Великий листец Петра Аретина, возможно, первый в Европе публицист, заработавший деньги и положение в обществе своим пером, написал как-то своему другу Тициану письмо, в котором, описывая венецианские пейзажи увиденные из окна, заметил, что они так прекрасны, что были бы достойны кисти Гения, а не его эпигонов. Вот цитата оттуда. С того дня, как Господь сотворил это небо, оно никогда не было расцвечено такой дивной картиной света и теней. Воздух был такой, каким его хотели бы изобразить те, кто вам завидуют и не может быть вами. Прежде всего, дома, каменные дома кажутся сделанными из какого-то материала, преображенного волшебством. Потом свет. Здесь чистый и живой, там рассеянный и потускневший. Чудесные мазки, которые окрашивали с одной стороны воздух и заставляли его удаляться от дворцов, как это делает Тициан в своих пейзажах. Так как я знаю, что ваша кисть – дух от духа природы, то я воскликнул три или четыре раза. «Тициан! Тициан, где вы сейчас? Клянусь, если бы вы нарисовали то, что я вам рассказываю, вы повергли бы всех в такое же очарование, каким охвачен я. Хм. А ведь можно призвать и других? Пушкин! Пушкин, где вы сейчас? Ваше перо дух от духа природы. Если бы вы описали то, что я вижу, но нет, его описали те, кто вам завидует и не может быть вами». Я много уже говорил в подкасте Жан Ивановича о русских людях, ставших частью итальянской культуры. Пушкин в Италии не был, и итальянцы, даже те, что знают, кто это, вряд ли догадываются о тех строчках, которые Александр Сергеевич ей посвятил, как и другие поэты. С середины XIX века они стали бывать в Риме, Венеции, Флоренции все чаще, но поэзия остается, как правило, частью одного языка – И тем сильнее хочется вспомнить сегодня Ту Италию, сохраненную по-русски поэтами Вступавшими и не ступавшими На ее благословенную землю Мы, видевшие все Но быстро и по многу раз Можем ли мы сравниться в своих поэтических восторгах С теми, для кого Италия была мечтой Или пользуясь метафорой Гоголя Запрещенным, прекрасным, далеко Прежде чем прочесть для вас сегодня Стихи русских поэтов об Италии Я бы хотел выделить в них основные темы Что мы видим в стихах об Италии Сперва это только мечта о далекой, прекрасной, недостижимой стране, в которой все лучше и слаще, чем у нас в России. Вот поэт Иван Козлов. Он серьезно болен, он почти не видит, но он описывает южные красоты так, как тот, кто провел в Риме годы и годы. Потом появляются стихи, путевые заметки. Это пока еще посланники государственного масштаба, вроде Жуковского, который вывозит в Европу наследника престола. Или это государственные люди, вроде Тютчева, и их стихи обращены не столько к Италии им современной, сколько к истории Рима, к вечности. Конечно, много говорят о художественных сокровищах, картинах, статуях, о христианских святынях. Первые восторги путников, все чаще добирающихся до Апеннинского полуострова, стихи-заметки о Флоренции, Неаполе, конечно, Венеции, сменяются и первыми разочарованиями. Много туристов, пыльно, грязно, воровство. Бедная страна на периферии Европы. Постоянно звучат и параллели третьего Рима с первым. Тоска, перемешанная с ужасом. А в 21 веке, представьте себе, все повторяется. Италия опять недостижимая страна, о которой можно только мечтать. Опять она полна прекрасных образов. Причем к образам Уфицы добавляются еще и иконы кинематографа. И, конечно, опять заставляет проводить параллели время, вспоминая римских тиранов, ларентийских отравителей, венецианских обманщиков, ну и гениев, конечно, их кисти и перья. Вот рано умерший поэт Дмитрий Веневитинов, которому Зинаида Волконская с раскопом геркуланами привезла перстень. Он написал в 1826 году, когда жив был еще Пушкин, стихотворение «Италия». «Италия, отчизна вдохновения», Придет мой час, когда удастся мне любить тебя с восторгом наслаждения, как я люблю твой образ в светлом сне. Без горя я с мечтами распрощаюсь и на его в кругу твоих чудес под яхантом сверкающих небес молодой душой по воле разыграюсь». Там радостно я буду петь зарю И поздравлять царя светил с восходом, Там гордо я душой воспарю Под пламенным необозримым сводом, Как весело в нем утро золотое И сладостно-серебряная ночь. О, мир сует! Тогда от мысли прочь, В объятиях нек и в творческом покое Я буду жить в минувшем средь певцов. Я вызову их сон мы из гробов, Тогда, от таз, твой мирный сон нарушу И твой восторг. «Полуденный твой жар прольет и жизнь, и песни сладкий дар в холодный ум и в северную душу». Это воплощение мечты северной души о южной стране. Здесь звучит не в первый и не в последний раз имя Тарквата Тасса, ставшее нарицательным. То был гениальный поэт, страдавший манией преследования, на пороге безумия, побывавший в больницах и монастырях, но также и при дворах герцогов Феррары и Мантуи, Умерший в Риме чуть ли не накануне коронования величайшим поэтом своего времени Тассо все равно, что Орфей, только из далекой Италии В России его знали по переводам Константина Батюшкова А вот наш великий поэт Тютчев в Италии провел немало времени Он довольно долго служил в Турине, был на дипломатической службе Естественно, бывал в разных итальянских городах Например, в Венеции, где, будучи государственником, постоянно думал о судьбах великих держав В стихотворении «Венеция» поэт вспоминает о древнем обряде обручения дожа с морем. Еще в 1177 году папа Александр III, он посещал Венецию в благодарность за помощь в борьбе с Фридрихом Барбароссой, снял с пальца дожа кольцо и в знак истинного и вечного владычества над морем предложил бросить его в воды лагуны. Традиция закрепилась». Тютчев пишет свое стихотворение в 1850 году, когда Венеция по прихоти Наполеона 70 лет с небольшим перерывом принадлежит Австрии. Впрочем, только что отгремели и были разгромлены революции, восстания против Папы в Риме, против своих герцогов Пармии Тоскани, против тех же австрийцев Венеции. Вот это стихотворение. Дождь Венеции свободный, среди лазоревых зыбей, Как жених парфирородный, Достославно, всенародно Обручался ежегодно С Адриатикой своей. И недаром в эти воды Он кольцо свое бросал, Веки целые, не годы, и народы, Чудный перстень воеводы Их вязал и чаровал. И читав в любви и мире Много славы нажила, Века три или четыре Все могуче и шире Разрасталась в целом мире Тень от львиного крыла. А теперь... В волнах забвения Сколько брошенных колец Миновали поколения Эти кольца обручения Эти кольца стали звенья Тяжкой цепи, наконец Вообще Тютча очень волнует Образ утраченного могущества Гораздо больше, чем свободы И, возможно, кстати, это слово он понимает иначе Чем, скажем, понимал его Пушкин Находясь в Риме, он снова об этом думает В ночи лазурный почивает Рим Взошла луна и овладела им И спящий град безлюдно-величавый Наполнила своей безмолвной славой Как сладко дремлет Рим в ее лучах Как с ней сроднился Рима вечный прах Как будто лунный мир и град почивший Все тот же мир, волшебный, но отживший когда же в Италии с новой силой вспыхнуло Ресорджименто, а Гарибальди со своей тысячей краснорубашечников отправился на Сицилию, никто сильнее русских поэтов не сочувствовал желанию итальянцев объединиться и выбросить австрийцев, французов и всех прочих сапенин. И вот был такой поэт, страстный славянофил Степан Шеверев. Ну, кстати, еще и воспитатель сына западницы Зинаиды Волконской. А в то же время автор термина «загнивающий запад». В 1860 году он навсегда покинул Россию и умер в Париже. В 1859, когда в Италии опять забурлило, Шевырев написал воззвание к Италии. «И для тебя настал свободный миг, Раба своих, тиранов и чужих, И ты, цепей почувствовав обиду, Зовешь на них народ и немезиду. О, кто тебе, красавица из нас, Не скажет вслух, Бог помощь в добрый час». Пошли тебе, Господь, свой дар, свободу И за твою счастливую природу И за твои лазурные небеса За песен дар, за звонки голоса За чудеса небесных вдохновений Что навивал тебе искусство гений За жертвы все, за пролитую кровь За красоту, за веру, за любовь За славное от Бога назначение Два раза дать народам просвещение За то, что некогда в семье твоей И пел твой Дант, и мыслил Галилей за то, что ты через века страданий спасла ковчег народных упований». В конце XIX века Объединенная Италия становится для русских популярным туристическим направлением. Едут зимовать туберкулезники, едут просвещаться аристократы, но так как сами поездки в Европу стали быстрее, дешевле и в целом доступнее, едут и поэты. Стихи об Италии этого времени вроде бы непосредственные впечатления, то есть травелок, но на самом деле сквозь них прорастает все, что накопила русская литература об Италии за прошедший век. Вот, например, Дмитрий Сергеевич Мережковский добрался в 1891 году до Помпеи, поднялся к вершине дремлющего вулкана и сочинил стихотворение Везувий. «Глубоко тонут ноги в теплом пепле, и ослепительно, как будто солнцем озарена желтеет сера». К бездне я подошел и в кратер заглянул. Горячий парк лубами вырывался, Послышались тяжелые удары, подземный гром, гулы, клокотания, сверкнул огонь. «Привет тебе, у древний великий хаос, Про отец вселенной. Я счастлив тем, что нет в душе смирения перед тобой, Слепая власть природы». Меня стереть с лица земли ты можешь, Но все твое могущество ничто Перед одной непобедимой искрой На зло богам зажженной Прометеем В моем свободном сердце. Я здесь стою, никем не побежденный, И к небесам подняв чело, Тебя ногами попираю, О древний хаос, протец вселенной. Впрочем, порой Мережковский, который путешествовал тогда по Италии в компании своей молодой жены Зинаиды Гиппиус по а потаскании Лацу с Чеховым и Суворевным, позволял себе и просто милой зарисовки. «На озере Кома, кому страдание знакомо, того ты сладко усыпишь, тому понятно будет Кома, твоя безветренная тишь. И по воде, из церкви дальней в селении бедных рыбаков Ава Мария, стон печальный, вечерний звон колоколов». Здесь горы в зелени пушистые, Уютно заслонили даль, Чтобы волной своей тенистой Ты убаюкала печаль И обещание так прекрасно, Так мил обманчивый привет, Что вот опять я жду напрасно, Чего я знаю в мире нет». Вообще, хотя поездки в Италию Стали существенно демократичнее, Нельзя сказать, что ездили толпы. Но все, конечно, познается в сравнении. В недавние доковидные годы, в августе во Флоренции, например, было и правда очень людно. В духоте, давке, шуме и гамме приходилось осматривать достопримечательности мирового значения. Так вот, оказывается, уже в 1909 году, задолго до китайских туристов, Александр Блок обвинил Флоренцию в том, что она превращается в туристический объект, опошляя и придавая собственную красоту. «Умри, Флоренция, Иуда! Исчезни в сумрак вековой!» Я в час любви тебя забуду, В час смерти буду не с тобой. О, Белла, смейся над собою, Уж не прекрасно больше ты, Гнилой морщиной гробовой Искажены твои черты. Хрипят твои автомобили, Твои уродливые дома, всей европейской желтой пыли Ты предала себя сама. Звенят в пыли велосипеды Там, где святой монах сожжен, Где Леонардо сумрак ведал, Биата снился синий сон. Ты пышных медичей тревожишь, Ты топчешь лилии свои, Но воскресить себя не можешь В пыли торговой толчии, Гнусавый мес и сон протяжный, И трупный запах рос в церквах. Весь груз тоски многоэтажный, Сгинь в очистительных веках. Это стихотворение написано в мае-июне 1909 года. Но, к счастью, обличительного павса Блока хватил ненадолго, и он тут же посвятил Флоренции вот такое признание. «Лоренция, ты ирис нежный, По ком томился я один Любовью длинный, безнадежной Весь день в пыли твоих кашин? О, сладко вспомнить безнадежность, Мечтать и жить в твоей глуши, Уйти в твой древний зной И в нежность своей стареющей души. Но суждено нам разлучиться, И через дальние края твой дымный ирис Будет сниться, как юность, ранняя моя». Следующие несколько стихотворений – это стихии тюды, привезенные русскими поэтами из разных итальянских городов накануне Первой мировой, разрушившие привычный порядок вещей, отменившие длинные поездки по Италии. Но было, было несколько лет, когда Бунин или Гумилев с Ахматовой приезжали в Гену или Пизу со своими тетрадками, вот как художники ездят на натуру с этюдниками. Иван Бунин. В Сицилии. Монастыри. предгорья глухих. Наследие разбойников морских, Обители забытые, пустые. Моя душа жила когда-то в них. Люблю, люблю воскельи простые, Дворы в стенах тяжелых и ногих, Валы и рвы от плесени седые, Под башнями кустарники густые, И глыбы скользких пепельных камней И загромоздивших скаты побережий, Где сквозь маслины, кажется, синей Вода у скал, где крепко треплет свежий Соленый ветер, листьями маслин, и на ветру благоухает тмин. Николай Гумилев, Венеция. Поздно, гиганты на башне, гулку ударили три, сердце ночами бесстрашний путник, молчи, и смотри. Город, как голос наяды в призрачно светлом былом, кружив узор не аркады, воды застыли стеклом. Верно скрывают колдуни и завесы черных гондол, Там, где огни на лагуне, тысячи огненных пчел. Лев на колонне, и ярко львиные очи горят, Держит Евангелие Марка, как Серафим и крылат. А на высотах собора, где от мозаики блеск, Чу голубиного хора, вздох, воркование и плеск. Может быть, это лишь шутка, скал и воды колдовство, Марева путнику жутко вдруг... Никого, ничего, крикнул, его не слыхали. Он, оборвавшись, упал в зыбкие бледные дали Венецианских зеркал. А вот впечатление от Венеции Бориса Пастернака, Стихотворение 1913 года, отредактированное им в 1928 «Я был разбужен с позаранку щелчком оконного стекла, Размокшей каменной баранкой в воде Венеция плыла, все было тихо, и однако во сне я слышал крик, И он, подобием смолкнувшего знака, Еще тревожил небосклон. Он вис трезубцем скорпиона Над гладью стихших мандалин, И женщиной оскорбленной, Быть может, издан был вдали. Теперь он стих, и черной вилкой Торчал по черенок во мгле, Большой канал с косой ухмылкой Оглядывался, как беглец, туда Голодные, противясь, шли волны, шлендая с тоски, И гондолы рубили привязь, точа пристань тесаки. Вдали, за лодочной стоянкой, в остатках сна рождалась явь, Венеция, венецианкой бросалась с набережных вплавь Саша Черный, из Флоренции. В старинном городе, чужом и странно близком, Успокоение мечтой пленило ум. Не думая о временном и низком, по узким улицам плетешься на обум. В картинных галереях, в вялом теле проснулись все мелодии чудес, и у мадон чужого бы течели, не веря, служишь столько тихих мест. Перед Давидом Микеланджело так жутко следить, забыв века в тревожной вере за выражением сильного лица. О, как привыкнуть вновь к туманным суткам, к растлениям, Самоубийством и холере К болотному терпению Без конца У Саши Черного в этом санете 1910 года Нам не вполне понятно Говорит он о болотном терпении Современных ему итальянцев Или речь идет о любимом Сегодняшними путешественниками плаче Перед возвращением откуда угодно Где солнечно красиво и отпуск В тусклую мглу отечественной повседневности Но тогда это что? Просто ворчание от того Кому скоро надо покидать Италию Годы спустя, из другой эпохи, из серой мглы Ссылки, из Воронежа, в январе 1937-го великий Мандельштам, тоже путешествовавший по Италии в десятые годы, напишет, вспоминая ту же благословенную Тоскану, куда уже не будет у него шанса вернуться. «Не сравнивай, живущий несравним, с каким-то ласковым испугом я согласился с равенством равнин, и небо круг мне был недугом». Я обращался к воздуху слуге, ждал от него услуги или вести, и собирался в путь и плавал по дуге, не начинающихся путешествий, где больше неба мне, там я бродить готов, и ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов, к всечеловеческим, яснеющим в тоскане. Но это уже другой разговор о других стихах, и им я хочу посвятить отдельную главу. С вами был Дмитрий Макаров и подкаст Жан Иванович. Услышимся!